0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut les amis, c'est Bismart. Euh, donc euh, on est reparti. Tiens, euh, émission de conviction euh, avec un S euh, aujourd'hui. Euh, les convictions, alors toujours très fortes, macroéconomiques de Jean-Pierre Petit qui vient nous voir euh, régulièrement. Les convictions, alors il, il sort un bouquin, Jean-Charles Samuelian. Peut-être que vous le connaissez euh, si euh, vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même un sacré gars. Euh, il sort un livre qui s'appelle Happy Business. Euh, il va vous raconter ça. Conviction très très forte sur le management. Conviction aussi de alors Jean-Luc Petit-Huguenin, euh, fondateur de Paprec. On parlera un petit peu de ce qui se joue quand même grâce à lui entre Veolia et S.U.S. C'est le, le numéro 3, le petit numéro 3 hein, dans cette histoire, notamment sur euh, les déchets. Donc voilà, on va voir tout ça. C'est parti, c'est bismart Et donc, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Jean-Pierre, merci de venir faire ce point macroéconomique comme ça. Euh, alors, j'ai une première question. Tu m'as dit euh, « Tiens, il faut parler du Brexit ». Ça fait, je sais pas combien de temps, que le Brexit ne m'intéresse pas, euh, Jean-Luc. Et j'ai l'impression, sincère, que tout le monde s'en fout, mis à part, évidemment, les gars qui ont des intérêts importants euh, euh, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il faut s'y intéresser vraiment Oui,
2: quand même, parce que c'est la première sortie d'un grand pays euh, de l'Union européenne et que c'est un processus extrêmement compliqué. Donc, du point de vue de l'exemplarité, euh, ça donne des idées à ceux qui ont des velléités de sortie ça fait 5 ans qu'on en parle hein, puisque avant le référendum on en parlait beaucoup hein, avant le 23 juin 2016 etc et moi j'ai toujours dit Brexit, Brexit forever ouais. on en entendra parler pendant 10 ans et là ouais. pour l'instant on en est à la cinquième année on... <rire> et, 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 je... et on
1: est reparti pour un tour c'est
2: ça, ça on est revenu Dieu, à la case mais départ attends, mais c'est pas fini, oh, mais attends, pas fini. en 2022-2023 je reviendrai ici je parlerai de Brexit <rire> ou en 2027 même si tu veux moi j'avais mentionné en 2005, 2016 ça faisait marrer tout le monde mais l'exemple du Groenland Groenland tout le monde s'en foutait ah oui. il avait quitté l'Union Européenne en 1985 tout le monde s'en foutait, mais il a fallu pour 50 000 habitants, pour 2-3 sujets, quoi, les ours, la protection de l'environnement, 2-3 trucs comme ça, il a fallu 3 ans de négociation. 3 ans de négociation pour 50 000 habitants. Quelle
1: so histoire ben ouais, Mais pour 60 millions d'habitants avec un pays quand même et oui content. Et puis tes et et 50 000, pour le coup, c'est par exemple juste les 50 000 Français qui sont à Londres. C'est oui. simplement ça, voilà, pour donner une, une importance voilà. des enjeux. Voilà. C'est important pour les marchés,
2: c'est-à-dire pour le sterling, c'est important pour euh, euh, les valeurs qu'il faut jouer au Royaume-Uni
1: qui gagnent à, bah, au Brexit. Oui. Oui d'accord, mais ça c'est ce qu'on appelle dans le métier du spiel, oui, oui, des trucs, voilà, mais c'est voilà. pas de, de l'investissement comme peuvent en le faire. Au
2: macro global, le Royaume-Uni c'est 3% du PIB mondial, donc voilà, euh, nous nos exportations en moyenne de l'Union Européenne à 27 vers le Royaume-Uni c'est 2% du PIB, donc c'est pas la fin du monde, et en plus moi je suis sûr que Boris il nous fait un nouveau coup. Voilà, c'est tout. Il a raté Covid, la conjoncture britannique c'est une des plus dé délabrées d'Europe. Ah ouais. Et là, il y a un référendum qui vient de paraître en Écosse. Y avait un référendum, un, référendum de... De...
1: un sondage, tu veux dire ah Oui, pardon.
2: Un, un, un sondage, sondage sur, le référendum. sur le futur référendum auquel appelle la première ministre euh, écossaise. Euh, bah, pour la première fois, ça passerait, c'est-à-dire que la majorité d'Écossais serait euh, partante du Royaume-Uni. Voilà, pour rejoindre. L'Union européenne. Donc, c'est quand même assez, assez important. Donc, il ne va pas tenter le coup. Voilà. Euh... Mais tenter le coup, tenter quel coup Parce que bah, je ne bah. sais même pas quel coup il tente, moi. Il... Ah, Brexit. C'est-à-dire, on s'en va, puis c'est fini. Il n'y a, a pas d'accord, etc.
1: Il n'a rien à y gagner. Personne n'a rien à y gagner et depuis non, le début non, dans, dans cette histoire-là. Donc, c'est une pression,
2: la voilà, énième pression de, de Boris Johnson. Et puis, voilà, bon. Alors, on aura un accord minimal. Il a, décidé, aura...
1: il a décidé de maigrir et de faire du sport. Donc, euh, oui. je pense que ça lui tape sur les nerfs à un moment. Oui. Donc, voilà,
2: ça il faut qu'il faut il faut faut. Qu il il se faut. lâche. Je pas faire des blonds. Moi, je l'ai dit, Donald, Boris. Ça, voilà non mais <rire> voilà. non mais euh, voilà on va avoir des modifications cosmétiques et puis en 2021 c'est reparti on va renégocier 2022 et ainsi de suite voilà donc c'est non mais problème.
1: surtout que tu dis euh, première sortie mais il est jamais vraiment rentré je me souviens de Michel enfin, Rocard. Michel Rocard, 10 disant la fin en fait du rêve européen c'est l'entrée de la Grande-Bretagne voilà ça a été le moment où euh, on pouvait finalement se dire l'Europe ne sera jamais rien d'autre que euh, bah, un marché unique voilà, un qu'on euh, qu essaiera d'harmoniser au maximum. Voilà. Oui, est, Parce est, que tant qu'il a les Britanniques... On...
2: C'est assez juste, c'est-à-dire euh, les espoirs des années 60 ont quand même... Mais il y a eu la crise aussi, 73. Ils sont rentrés le 1er janvier 73, il ouais. y a eu le premier choc pétrolier, donc ça a généré des tensions. Par exemple, le serpent monétaire européen, les, les ambitions a sauté, en, ouais. a volé ouais. en éclats. Si, ouais. si donc c'était très difficile. Donc euh, euh, effectivement, le Royaume-Uni par certains comtés, n'est jamais rentré dans les ambitions européennes. L'idée voilà. Voilà. de puissance européenne, ça, ça, les a, ça a toujours passé au-dessus de, le, au de leur tête.
1: Et ça a du sens pour toi de retrouver, c'était la, la, la grande idée de Theresa May, je ne sais pas si euh, Boris Johnson le reprend d'ailleurs, cette idée de euh, euh, Singapour européen, euh, de grandes places financières, euh, radicalement défiscalisées.
2: Quelques euh... conservateurs britanniques ont ça dans la tête. Mais pour vendre ça, euh, cette année, avec euh, le, une récession de moins 8, moins 9, un flot de choses Etc., ça va quand même être compliqué sur le plan politique ouais, hein. c'est ça voilà. c non, mais y par cours, sur ce qui est très important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est que par exemple dans la négociation sur le plan de relance européen les Pays-Bas, les Pays du Nord de l'Europe en fait les radins eh bien, ils ont perdu un gros soutien Ouais. avec le Royaume-Uni. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Par certains côtés, ça a fait avancer l'intégration macro-financière européenne. Ah, c'est intéressant, ça. ça. C ah, oui. Par exemple, on, Les Pays-Bas, on... ils avaient toujours le soutien des, du Royaume-Uni. On aurait été à 28, on n'aurait pas eu l'accord qu'on a ouais. eu au mois de juillet. 28 et pas, et pas un petit pays, quoi. Je veux dire, 60 millions d'habitants, un PIB aussi important que la France. Ouais. Presque aussi important que l'Allemagne. Donc ça, c'était un gros poids. Et ils n'ont pas participé au truc.
1: Et pour cause ce qui nous amène donc euh, aux dernières euh, prévisions macroéconomiques. à y l'OCDE qui a publié les siennes euh, bah, euh, il y a quelques heures euh, à peine. Euh, donc on est sur une idée que c'est moins pire que prévu. Oui. Est-ce est que, que tu partages ça Comment est-ce que tu regardes les choses J'étais sous le consensus. Que je pensais que la récession serait moins
2: importante que ce que prévoyait en général le consensus. Et notamment les organismes internationaux comme l'OCDE. Par exemple sur la France, je n'ai jamais cru, enfin pas dans la période récente en tout cas, je ne croyais pas à moins 11%. Euh, qui était
1: prévu par le gouvernement français. On était autour de moins 8. Quoi. Voilà, ça change. Alors,
2: alors, ça, c'est ah, une question. Que... C'est déjà
1: énorme. Hein, mais... Voilà. Est-ce oui. que, est que. Alors, oui, on va dire en termes de finances publiques, machin, mais les finances publiques, de toute façon, elles sont tellement voilà, hors de tout contrôle en ce moment oui. que ça n'a aucune importance. Mais, 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 mais entre moins 8 et moins 11, est-ce que sur euh, le nombre de chômeurs, sur l'activité elle-même, etc., et tout, tu as, as des vraies, vraies différences ouais, Tu as trois points. Donc, ça veut dire que ça va
2: être plus long pour retrouver le PIB potentiel. Au lieu de l'avoir en 2000. Ouais. Allez, soyons. Un peu optimiste fin 2022, tu l'auras peut-être entre 2023, parce que la croissance potentielle de la France, tu dis 3 points, mais la croissance potentielle de la France, c'est 1 point. Hein. Oui, oui, Donc, euh, oui. Non, non, c'est quand même du sujet, hein. c'est quand, quand même important. Et puis, c'est pas tel. Alors, la France va. Enfin, les pays d'Europe vont un peu mieux, par exemple, l'Allemagne, c'est moins 4, cette année, c'est pas la. C'est évident, c'est pas terrible, mais par rapport au, au scénario apocalyptique, euh, les États-Unis, c'est moins 4, 4,5. Hein. C'est pas. c'est La Suède, c'est moins 3. Une f...
1: Avec une force de redémarrage, sans doute très. Et bien sûr,
2: comme d'habitude. Ça dépend des choix budgétaires. Hein. Il y a une négociation actuellement. Mais disons que euh, les états unis c'est moins 4. Non, les gros losers là-dedans, en fait, c'est terrible. Hein. C est, c est, et le, dans, dans le G20, c'est l'Inde. L'Inde, on va être à moins 9, moins 10. Je ne sais pas si tu vois, mais pour un pays aussi pauvre... Moins 9,10, ça veut dire qu'il y a des dizaines de millions de gens qui vont passer sous le seuil de grande pauvreté, c'est-à-dire sous 2 dollars par jour. Quand tu as 2 dollars par jour, tu ne sais pas si tu vas bouffer le lendemain ou sur le lendemain, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc en fait, on va perdre non seulement en termes économiques, mais on va perdre même en mortalité. Parce que quand... Il recule de 10 ans, là, ça veut dire, Ah euh, oui, on, facile, facile. Et, et, enfin,
1: euh... et ça, en plus, vu la tournure que prend le président Modi depuis maintenant quelques années, euh, ça peut faire naître des tensions géopolitiques
2: euh... — Oui, entre provinces et entre communautés, effectivement. Oui, oui. Alors, alors le problème, c'est qu'il faut quand même... L'Inde a quand même quelques circonstances atténuantes quand même. Hein. L'État central est faible en Inde. Hein. C'est un État très décentralisé historiquement. Euh, en plus, bon, il y a tous les travailleurs migrants, etc. Euh, la discipline, euh, franchement, maintenir la discipline pour tout un tas de gens qui... qui franch franchement... Oui, mais c'est à ça que je pensais, justement. Oui, oui ben bah, ouais. voilà. Donc, euh, Non, c'est terrible pour l'Inde parce que c'était un pays qui, qui allait mieux, quand même, tendanciellement, décennie après décennie. C'était mieux que l'Afrique. Mais... mais bien sûr. Et là, euh, c'est un gros recul. L'Amérique latine aussi est grande perdante. Ouais. Le Mexique, c'est catastrophique. Il y a certains pays, c'est vraiment le Pérou, moins 13, moins 14. Enfin, voilà. C'est pas important au niveau mondial. Le Mexique. Le Mexique, c'est bien moins 9, moins 10. C'est des pays pas très riches, hein, quand même. Donc,
1: le, là, re, revenons euh, chez oui. nous. Euh, D'abord, on en parlait hier sur le différentiel franco-allemand. Tu as des choses à le, dire là-dessus C'est pas le
2: différentiel franco-allemand. C'est le différentiel France-Italie-Espagne-Royaume-Uni. Les gros pays d'Europe de l'Ouest sont à peu près dans la même barque. C'est-à-dire moins 8. Autour de moins 8, peut-être moins 9 pour certains. Enfin, tu vois, on, va, on va pas se battre pour un ou deux dixièmes. L'Allemagne, c'est moins 4. L'Allemagne a fait mieux que. Euh, la moyenne des gros pays européens. Et puis après, tu as les petits qui réussissent et, toujours mieux. Et pourquoi mieux. alors Comment tu, bah, tu l'expliques En gros, il y a, y, a, y a deux sources d'explication euh, Première source, tu pas de tourisme, enfin le tourisme, si tu veux. Oui, c'est vrai. Bah, par rapport
1: à la Grèce, oui, 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 le partage
2: du PIB, c'est 5 fois moins que la Grèce. Ouais, c'est beaucoup moins que l'Espagne, beaucoup moins que l'Italie et beaucoup moins que la France. Oui, c'est très clair. Il voilà, y a le tourisme, il y a la gestion de la crise sanitaire avec quelques nuances, parce qu'on ne connaît pas exactement euh, bien, il euh, faudra attendre plusieurs années à avoir à avoir les statistiques de mortalité du Core Institute, Hein, qui est l'équivalent euh, de l'Institut sanitaire euh, public euh, allemand euh, mais dans l'ensemble on peut dire qu'ils ont eu de la chance sans doute. L'INSEE là...
1: dit la construction c'est-à-dire euh, nous et c'est vrai que ça c'est quand même un sujet hein, à un moment euh, d'ailleurs il faudra que j'en reparle euh, les chantiers sont arrêtés, totalement arrêtés voilà. euh... Le confinement était moins fort en Allemagne Ils ont continué à tourner à 80% en Allemagne
2: Absolument, et dans les pays scandinaves aussi et notamment en Suède, le Suède est un, un, un exemple historique intéressant la Suède va faire moins 3 cette année elle a un taux de mortalité un peu supérieur pour un, en proportion de la population que la France, qui ne bouge pas d'ailleurs depuis Et ils ne se mois. sont pas du tout confinés ah, ben, Si, un petit peu quand même. Un non. petit peu quand même. Ils ont, ils ont, c'est le seul pays qui, plus ou moins officiellement, a admis l'immunité collective. Ouais. cest un taux de mortalité un peu supérieur à la France, mais alors pour un coût économi économique qui n'a rien à voir avec la France. 5 ça, points d'écart. Et ça, c'est un point très très important. Hein. Parce que quand les historiens ou les scientifiques feront les études post-Covid dans 3-4 ans, ils regarderont les conséquences sanitaires ce qu'il ne faut pas oublier, on va voir combien de morts cette année 34 000 à peu près, hein, si on pense. Euh, en bah, France Oui, que la courbe des décès va un petit peu se poursuivre d'ici la fin de l'année, 34 peut-être moins, hein, j'espère. Euh, Je voudrais juste rappeler qu'il y a 610 000 décès en France chaque année, qu'il y a 160 000 décès par cancer. Est-ce que les can les, ceux qui avaient des, des, des maladies euh, cancéreuses ont été bien traités Est -ce que, Moi, moi j'attends de voir les, les courbes de mortalité liées notamment au cancer, euh, dans les prochaines années, pour voir que même si au plan tu veux, médical, sanitaire, ça n'a pas été un échec. Parce qu'au plan économique, on peut dire que ça a été un bah, relatif
1: échec. Bah il va, au plan économique, il va falloir faire... C'est André Choulika, le, le, le mmh. chercheur d'ailleurs, hein, le patron de Selectis, mmh. qui euh, me disait bah, il va falloir faire 34 000 divisé par 150 milliards. Et vous avez le prix d'une vie euh, non, mais et, je ne raisonne et, pas comme et, ça. – Ah ben bah, pourquoi ?– mais, non, et, un, et, non non, mais là, pour l'instant, je raisonne… – À un plus moment, plus. il va falloir, j'en sais rien moi, mais à un moment, il va falloir et, savoir si une décision est rationnelle ou pas. – Voilà, absolument.
2: Après, on, on, on intègre des… C'est pour ça que j'ai toujours dit que ce n'était pas une guerre. Quand, quand Macron a dit euh, « nous sommes en guerre », j'ai dit « mais non, pas du tout ». Parce que là, les victimes, c'est qui enfin, En Occident et principalement les personnes âgées. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. En guerre, c'est exactement le contraire. C'est les gens dans la force de l'âge. Quand tu regardes 14-18, c'est horrible. Bien sûr. Et les jeunes générations, Donc
1: ça n'a rien à voir. Donc ça rejoint... Et en nom. plus, ça c'est un, de enfin, euh, euh, un des sujets sur lesquels tu alertes en permanence. Ça va être une fracture générationnelle supplémentaire. Ouais, bien Parce sûr. que euh, les jeunes, en, ils vont se retrouver victimes, eux, en voyant les portes fermées à l'entrée du marché façon, du travail.
2: Surtout dans les marchés du travail, comme la France, si tu veux. tu es déterminé par le, le temps, le moment... Si tu arrives sur le marché du travail en septembre 2020, tu es un loser, mais pas pour 2020, tu es un loser pour 2020-2030. Ton niveau de salaire, ça va être très difficile à rattraper. Ça dépend des spécialités, tu vois, mais tu vas le perdre en relatif par rapport aux générations
1: positives. Alors que si tu étais arrivé en 2018, c'était le jackpot.
2: Et bien sûr, c'est comme un, un, si tu veux, un, un trader qui arrive dans une salle de marché euh, en 2008, euh, c'est horrible. Celui bon. qui arrive en 2006, c'est très bien.
1: Alors ben, justement, celui qui était arrivé euh, ouais. dans les salles de marché, qui a commencé à trader le Nasdaq euh, il y a un mois, <rire> euh, ouf, il s'est pris, pris un coup de chaud. Qu comment est-ce que tu On verra d'autres, hein.
2: c'est un sell-off, euh, ouais, ça arrive. Est-ce qu'il y, est est qu y a une bulle sur la tech sur la réponse est non. En général, <rire> Je connais les bulles. Hein, moi, j'ai parlé d'économie de bulles depuis 20 ans. Oui, exactement. Il voilà. n'y a, a pas de bulle. Ça ne veut pas dire qu'il fallait en acheter. Ça, c'est encore une, une, autre, une autre problématique. Une bulle, c'est de toute façon toujours une valorisation extravagante. Le meilleur moyen en termes de valorisation, c'est cours sur bénéfice. D'accord Ce qu'on appelle le price-earning ratio. Hein Je vais juste te rappeler deux, trois choses. Sur les GAFAM, aujourd'hui, quel est le ratio cours sur bénéfice un peu plus de 40. Je dois juste te rappeler les MICO. Les MICO, ce n'est pas les glaces. Hein tu te rappelles, 99-2000 Non, oublié. Microsoft, Intel, Cisco, ouais. Oracle, les 4 ouais. stars. Ouais. C'était combien Je sais pas. Euh, 90. Le Nasdaq en moyenne.
1: Oui, mais enfin, pas, il ne faut, non, il, non, faut non, pas, pas un... qu'on monte à 90 pour. Non, non,
2: non, non mais je n'ai pas fini. Le, le Nasdaq aujourd'hui, c'est 37-38. Tu me rappelles à combien il était en mars 2000 Non, non. 72. Alors, d'accord, il n'y a pas que ça. Prenons autre chose la prime de risque. Parce que tu, tu ne peux valoriser des actions que par rapport aux obligations, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Les taux d'intérêt sont à combien aux états unis Ils sont scotchés entre 0,5 et 0,7. Ouais. Tu me rappelles le taux d'intérêt moyen entre janvier et mars <rire> euh, 2000 6,50. 600 bips de différence. C'est énorme sur une prime de risque. La prime de risque sur les valeurs GAFAM, sur le Nasdaq, sur la tech américaine, elle est largement au-dessus de la moyenne. Voilà, cher ami. J'ajouterais... Attends, je comprends pas. Ça veut
1: dire... J'ai compris, compris ton euh, euh, cours sur bénéfice. Ça, OK. Mais la prime de risque étant nettement supérieure. À la moyenne À la moyenne. Ça veut dire qu'il y a ça... l'intérêt d'acheter des actions par rapport aux obligations. C'est ça que ça veut dire D'accord. Voilà. C'est ça que ça veut dire de prendre un peu de Oui, la prime de risque, c'est combien tu gagnes en prenant du risque. Mais ça ne veut pas dire que tu prends 4 fois plus de risque ou 10 fois plus non, de risque que... Ça ne que... ouais, veut pas dire
2: qu'il faut le prendre en toutes circonstances. Mais ça veut dire que la valorisation relative des actions par rapport aux obligations, ça vaut vraiment je... le coup. Quoi. Et je ne parle même pas par rapport au cash qui est à zéro pointé. Oui, même en, en, négatif. Europe, en négatif. En négatif or... en Europe. Donc il n'y a pas de sujet. Et puis si tu regardes.. Les prévisions des analystes financiers. Tu te rappelles les prévisions des MICO, de, des boîtes du Nasdaq en, en 2000 C'était des taux de prévision éternelles de pas loin, le 25 mars 2000, de 25% l'an. Là, tu es à 12-13. Et les GAFAM, je regrette, c'est les grands vainqueurs de Covid-19. C'est clair en plus ils gagnent à la baisse du dollar donc en fait c'est des gros winners alors après est-ce qu'il faut acheter du Nasdaq à l'instant T bon il faut faire gaffe parce qu'il y avait effectivement des petits signaux alors sur Tesla sur, sur tout un tas de boîtes euh, ça allait trop non, mais fort
1: es un truc comme Tesla, mmh. moi j'ai grand respect il n'y a aucun problème, mmh. mais c'est quand même un constructeur automobile euh, les amis Voilà, ah, enfin, moi c'est pas de la tech d'ailleurs hein. enfin, hein pour, pour moi c'est pas de la tech bah, enfin, on... mais c'est quand même un constructeur automobile oui, là, il va là, quand après, même se prendre un
2: vent lié même à... sur Amazon j'ai si des doutes
1: mais après sur la tech, comment tech sur la
2: valorisation d'Amazon. Euh, non, mais j'ai pas des doutes sur le business model d'Amazon que Amazon va se développer. Non, non, mais sur la valorisation. Parce que euh, eux, leur ratio cours sur bénéfice il est, il est un peu est... supérieur au GAFAM. Il
1: est Un peu supérieur. Ouais, un peu ouais, supérieur.
2: Mais bon. Euh, peu importe, je ne raisonne pas comme ça sur la tech en général, parce que la tech mine de rien, je voudrais juste rappeler que c'est 21% de la capitalisation boursière mondiale, il n'y a pas que le Nasdaq il y a la Chine, Taïwan, quand tu vois le poids de la tech c'est énorme, la tech est le grand gagnant l'intelligence artificielle, on en est qu'au début ouais. voilà, donc euh, ça va se
1: développer dans la santé, dans ouais. les services financiers, dans tout un tas de trucs ouais, ouais. Donc, ouais, donc, euh, et dans le manufacturier et, et, et tu, as, tu as en plus besoin d'une telle masse d'investissement qu'il y aura forcément une prime aux géant un petit peu comme on a pu le voir dans l'industrie euh, dans les années The 80, takes all. voilà c'est ça c'est une vieille. vieille oui, il enfin, y, y a des moments où ça marche Alors, et il oui, y a des moments où ça ne marche pas. Absolument. Là, on a l'impression que. Il faut bien choisir le winner. Voilà. <rire> il faut bien choisir non, le, pas le pas winner. On ne pas dire qu'il
2: n'y a pas de risque sur la tech. Par exemple, tu, tu découvres un vaccin demain, si tu veux, toutes, tous les flux qui ont été sur la tech, ils vont, ils vont se déverser vers euh, bah, les perdants, hein, les cycliques, les secteurs value, les financières, l'énergie, etc.
1: Donc tu vois, tu as un petit risque. Mais il est programmé déjà, le vaccin. Enfin, ne oui, me, me dis pas que les marchés n'investissent pas aujourd'hui dans l'optique d'un vaccin euh 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 au printemps prochain quoi voilà si, euh globalement, globalement ça, ça si le, sujet.
2: le, le, le d day le jour où tu as une surprise toute chose égale par heure tu risques d'avoir quand même ouais, euh, des phénomènes de flux non bon. mais indépendamment de ça il y a le risque de régulation. quand même si on regarde la, la, la plateforme de Biden euh, bah, il dit de renforcer la législation antitrust alors il ne dit pas de démanteler comme Warren ou Sanders mais ouais. vrai, il dit quand même euh, attention quand même hein. ouais. c'est un thème ça ouais. alors s'il n'a pas la majorité au Sénat on s'en fout euh, le lobby des GAFAM il n'y a pas meilleure euh, industrie euh, lobbyiste qui soit euh, en plus euh, on connaît les argumentaires des patrons euh, de la tech américaine hein, tu te rappelles de Mark Zuckerberg au, au congrès américain tu sais quand il était cravaté là, ouais. ouais, ouais, il n'avait ouais, pas ouais. son t-shirt délavé une fois. il était tout mignon et qui buvait euh, de l'eau euh, voilà, comme il un, un robot son, son, son oeuf de cravate était mal dit. J'avais intérêt de, de, de réguler. Hein. Regardez, faut faire comme l'Europe, hein, les gros losers euh, RGPD, etc. Et puis euh, surtout, mais alors euh, réguler pas trop parce que vous savez quand même il y a les BATX, il y a les Baidu. Ouais. Alors ouais. Ça, ça, je peux dire que ça mort hein, ouais. sur les congressmen américains. Bon. Et donc euh, avant de voir une régulation euh, très contraignante sur la tech américaine aux États-Unis, euh, je crois qu'on
1: va avoir des cheveux blancs. Bon, bah, j'aime bien ton 40 90 là. Voilà, là, là j'ai un chiffre. Euh intéressant qui m'apprend ah bah ouais. un truc et je pense qu'il a appris un truc à beaucoup de gens. Merci Jean-Pierre. J'ai ouais, appris, je ami. Eh bah, ben <rire> à bientôt euh, <rire> bon, dans trois semaines et reste là, reste là et on mmh. parlera des, des élections américaines quand même parce que eh bah oui ça se rapproche. Moment, oui voilà ça se rapproche. Mmh. Euh, les amis on continue l'innovation tout de suite. On repart, donc, euh, innovation, innovation avec Lorraine Danet. Bonjour, Lorraine.
0: Oui, bonjour, Stéphane.
1: Euh, Woomies, c'est compliqué, d'ailleurs. Hein. Pourquoi Alors, on va parler de logement étudiant, on va parler de colocation, on va parler... De... Yves, Lorraine, en toute euh, amitié, voilà.
3: Dites-moi. Le Tinder
1: de la collec, de la coloc, la coloc, de la coloc. Ouais. Mais il faut arrêter ça le t... le... Il y en a un qui veut me vendre le Fortnite de la formation. Aussi. Alors justement, non. on n'est plus
0: le Tinder de la coloc. On est beaucoup plus que ça. Maintenant, on va beaucoup plus loin. Et effectivement, le Tinder, c'était un peu l'idée orig... euh, originelle de Womiz. C'était de pouvoir matcher des gens qui allaient vivre en coloc et euh, l'aspect immobilier aussi, la recherche immobilière. Mais ça vient d'où, WhoMiz euh, Pourquoi ce... Alors c'est la contraction de Roomies qui veut dire euh, colloque euh, en anglais, et le Who qui est vraiment la personne. Et en fait c'est vraiment ce qu'on a voulu insuffler avec WhoMiz, c'était d'ajouter à la recherche immobilière, euh, quand on vient en colocation ou dans, dans un habitat partagé, l'aspect de matching entre personnes pour pouvoir euh, recommander des profils qui allaient être compatibles pour vivre ensemble.
1: D'où le Tinder de voilà, la coloc.
0: D'où euh, cette, euh, voilà, on nous a taxé euh, te, de cette, euh, ce concept euh, de, de Tinder de la coloc. Maintenant, on va beaucoup plus loin dans la proposition de valeur immobilière aussi pour faciliter. Alors, attends,
1: attends, feuille par feuille. Ah. Euh, euh, D'abord, si c'est un nom comme ça, ça veut dire que. Déjà, Lorraine, tu as des ambitions internationales.
0: Oui, et on a déjà un pied à Londres. Euh, on a pris le parti. Euh,
1: existe depuis combien de temps euh,
0: Deux ans et demi. Euh, on a lancé la plateforme, l'application mobile Wimise, euh, il y a deux ans et demi à Londres et Paris. Euh,
1: Pourquoi les deux Parce que toi-même.
0: Pourquoi les deux Alors parce que le marché anglais est vraiment le marché euh, principal de la coloc en Europe. Ça représente, le Royaume-Uni représente 50% du marché euh, en termes de volumétrie, mais aussi euh, en termes de maturité de marché. Euh, 40% des, des, des appartements en location sont en colocation euh, à Londres. Donc nous, euh, avec Alexandre, mon associé, on a pris le parti d'aller euh, apprendre d'un marché un peu plus mature euh, pour pouvoir anticiper les évolutions aussi et d'amener de l'innovation sur notre marché.
1: Ça m'impressionne, ça veut dire mais que tu as une technologie, parce qu'on euh, va en parler à un moment, c'est vrai, de matching, que les Anglais n'ont pas, enfin, que pourtant, enfin, que Londres est quand même une terre de start-up, on est ravis de la French Tech, hein, mais on n'est pas encore au niveau, quoi, donc euh, on se dit, allez démarrer à Londres, c'est
0: ouais, apprendre non, à se
1: battre dans la cage au lion, quoi. Il on faut... a un
0: petit là-bas. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment, euh, on priorise le marché français, puisque... Euh, nos Investissements aujourd'hui, euh, marketing, nos efforts vont sur le marché français uniquement. Euh, on a malgré tout 15-20% de notre base utilisateur qui est à Londres pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'expats de mobilité aussi. Euh, D'accord, une forte communauté de français à Londres. Donc on a aussi euh, via les écoles et nos, et nos stratégies de, de développement euh, eu l'opportunité de se voilà d'avoir une présence à Londres euh, qui sera renforcée dans un second temps. Mais aujourd'hui, on apprend beaucoup de ce Bon,
1: L'idée, c'est donc de permettre aux étudiants euh, d'essayer de gérer euh, l'envolée des prix de l'immobilier. C'est euh, ça ton sujet
0: Étudiants et jeunes actifs, puisqu'aujourd'hui, euh, sur notre plateforme, on a environ euh, 50% d'étudiants, 50% de jeunes actifs. La moyenne d'âge, c'est 26 ans. Donc, euh, quand on parle de colocation, Bon, la résidence étudiante évidemment, on en a sur la plateforme pour pour permettre aux étudiants de trouver d'autres alternatives de ouais, logement, ouais. Euh, comme le co-living aussi, qui va s'adresser, euh, enfin qui est une tendance aussi qu'on adresse.
1: Donc c'est quoi la différence coliving, colocation d'ailleurs euh... Alors
0: euh, colocation, c'est ouais. la colocation, on va dire traditionnelle, un Normal. appartement avec partagé, deux ou trois. Euh, avec deux, trois, quatre voire plus de personnes. Le living c'est vraiment un concept. Euh, qui est pensée, en fait on va dire une résidence qui va être pensée pour le la vie en communauté donc on va avoir euh, typiquement c'est un dérivé de, du coworking euh, appliqué au logement donc on va avoir je comprends aspects. mais ça
1: c'est un boulot de promoteur ça c'est pas euh, ouais ce sont des résidences qui
0: sont à part entière
1: mais qu'est-ce que Woomies apporte euh, dans cette nous on les
0: on les référence on leur offre une visibilité sur la plateforme donc nous, l'objectif aujourd'hui, l'offre de Womis va reposer sur trois piliers. Il y a une offre diversifiée de logements. Donc on est une plateforme qui va proposer à la fois des logements en colocation, en résidence étudiante, en résidence de co-living, même en appart hôtel euh, maintenant. Donc on va vraiment s'adresser au marché euh, du logement partagé. On va avoir euh, l'automatisation en fait, du process de location. Le but, c'est vraiment d'arriver sur de la, de la réservation de logement en ligne, avec euh, où on dépose son dossier de locataire, euh, on, on fait le dépôt de garantie en ligne. Mais il reste
1: routine. quand même le, parce que ça, il y en a d'autres qui le font, donc ouais. il, a, il reste le matching et, qui est quand est même. Le, oui, voilà,
0: c'est ça. C'est le troisième, euh, voilà, c'est le troisième pan euh, qui est notre technologie de matching, donc vraiment une double interface immobilière et sociale qui permet à des gens comme sur une application de rencontre et c'est pour ça qu'on parlait de,
1: de, Tinder. de Tinder tout à l'heure. Je te bouscule un peu parce que le temps tourne très vite, mais le sujet, c'est les propriétaires quand même.
0: Alors, le sujet, c'est les propriétaires. Tu pas,
1: pas, pas, pas de colocation, pas de colocation, pas de colocation. Tu vois ça dans des dizaines d'annonces. Euh, Alors,
0: ouais, je... très français. Euh, c'est vraiment propre au marché français. Non, mais mais c'est en train de se démocratiser, puisque, euh, justement, c'est aussi la, dans la mission de Womiz, c'est de permettre de euh, vraiment sécuriser le propriétaire euh, dans, dans la location de ses biens, en permettant d'avoir un accès euh, au dossier. Enfin, euh, on a des candidatures de, de, de locataires à plusieurs. On a accès... De quoi
1: il a peur, le, le, le propriétaire, dans ces histoires de colocation il y en ait un qui et qu'à ce moment-là, ça Alors, va être par terre... Il euh... y a beaucoup
0: de préjugés, effectivement. Donc, Le but pour nous, c'est de démocratiser ça en disant qu'il y a des clauses de solidarité dans les baux de colocation euh, qui peuvent s'appliquer et qui font qu'on a autant de garants quasiment que, que de, de, de colocataires. Euh, donc finalement, euh, le, le dispositif de la colocation va permettre de mieux sécuriser le propriétaire, d'avoir plus de rentabilité aussi. Donc c'est aussi ce qu'on qu martèle, euh, nous, de côté Woomis pour permettre de, de sécuriser euh, le propriétaire et de plus avoir ses préjugés de l'auberge espagnole et de se dire, euh, ouais, c bah finalement, il y en a un qui part ou alors euh, l'appartement va être dégradé. Le but, c'est de packager une offre et aussi d'être en mesure de le proposer au propriétaire euh, à travers Woomis.
1: Good. Merci Lorraine. Merci Stéphane. Lorraine Danet donc euh, Woomis. Vous savez pourquoi ça s'appelle Womis. Euh, on continue, Bismart. On repart. Et alors, on repart. J'ai dit que c'était une émission de conviction. Et alors, Jean-Charles Salmuélien il en a beaucoup des, des convictions. Mais là, euh, Jean-Charles, donc, euh, fondateur d'Alan. Euh, alors, il faut le répéter. Hein, premier assureur indépendant. Euh, Depuis de... 1986. Depuis 1986. Euh, tu te... Alors, tu es une mutuelle. Euh... Exclusivement pour les entreprises encore aujourd'hui. Hein.
3: On est 90% pour les entreprises et on a 10% de travailleurs non salariés qui sont.
1: Oui, d'accord. Voilà. Mais mais pas pour les particuliers. Non, Il y a pas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça viendra un jour. C'est quelque chose. Et mais juste un mot parce que je ne sais pas si tu avais posé la question, mais assurance santé, c'est quelque chose de très particulier. Euh, qui fait que, enfin je veux dire, par rapport à, euh, j'en sais rien moi, une assurance responsabilité civile, assurance automobile, en fait, des choses comme ça
3: C'est un métier très différent, on fait que de l'assurance santé, complémentaire santé et de la prévoyance, ouais. euh, et principalement pour les entreprises, parce que c'est plus de 50% des Français qui sont couverts au travers de leur entreprise, et on trouve que l'entreprise, et on l'a vu là dans la crise actuelle, a un super rôle à jouer dans la santé et dans le bien-être des salariés. C'est un peu aussi le sujet de mon livre. Mais, mais du coup, accompagner les entreprises, ça nous semblait un bon angle pour commencer. Après, on a beaucoup de demandes des particuliers. Donc un jour, on le fera
1: aussi. Mais parce que le, les entreprises... Alors, tu m'as dit que tu as des indépendants, mais les entreprises, globalement, elles sont staffées quand même pour gérer euh, les mutuelles. Et donc toi, tu... Tu, tu, tu arrives avec une promesse de simplicité, de transparence. Euh, voilà. C'est pas tellement, euh, d'ailleurs, des coûts inférieurs à ceux du, à ceux du reste du marché. C'est plus Alors, dans l'expérience client que tu fais la différence.
3: C'est un, un peu les deux. Ce a, euh, dans l'expérience client, clairement, on fait une forte différence à la fois côté entreprise. On, avait cette inter on a interviewé récemment une RH qui nous disait « Je gagne deux jours par mois avec Alan ». Et deux jours, c'est ah 10%, pour... ouais, c'est hein. ouais, pas ouais, rien. Ça. Et euh, donc ça, c'est la première brique. Et on vient de lancer une plateforme qui te permet d'avoir en live ta consommation de toute ta boîte à partir d'un certain nombre de salariés. Donc tu sais s'ils ont encore du reste à charge, si euh, tu as la bonne couverture. Dans le meilleur des cas, les grosses entreprises aujourd'hui ont ces résultats six mois après par leur courtier. nous, c'est en live et en continu. Donc ça, c'est des outils qui aident beaucoup mieux à gérer. Et après, côté salarié, côté membre, non, on parle de membre, plus que d'utilisateur, ben là, l'expérience est incroyable. Mais oui, bien sûr. Dans santé, dans mais oui, bien sûr. la santé, on a Mais bien sûr, en fait, non. mais oui, je suis idiot, moi. Les, les,
1: les salariés deviennent des particuliers, finalement. Euh, assurés à travers leur entreprise. Oui. Mais en fait, leur expérience, c'est celle de
3: particulier On croit vraiment au B2C2B, c'est... On distribue via les entreprises, mais c'est parce que les salariés nous adorent qu'on gagne, c'est parce qu'on a un net promoteur score qui est hyper fort. Et juste pour revenir sur le modèle économique, je vais t'en parler un tout petit peu, parce qu'on a fait un truc qui est très sympa, Alors pour l'instant que pour les boîtes de plus de 100 personnes, mais qu'on va étendre, c'est qu'on a créé un modèle économique où on dit qu'on vise de reverser 100% de ce qu'on collecte en prime. Donc en gros, on... L'assurance, c'est tu collectes des primes et tu renverses en remboursant des sinistres. Bien sûr. Nous, là, on vise un équilibre à zéro. Et puis, tu as une réserve de précaution si jamais... Euh... Exactement. Et on rajoute juste notre... Il y marge. a davantage de primes que de remboursements. Ouais, c'est ça. Et on rajoute juste une marge qui est notre membership fee. Donc c'est comme si tu étais membre, un abonnement mensuel. Je comprends, Je comprends. Et puis faut que tu gagnes ta vie. Pour Alan, exactement. Mais au moins, l'assurance, elle est à cost Tu ne peux pas avoir un meilleur produit. Et tu as la meilleure plateforme, les meilleurs services, et tu as un prix très clair pour ça. Et ça, c'est le modèle qu'on a construit cette année, dont je suis assez content et qu'on est en train de distribuer sur les boîtes de plus de 100 salariés. Mais ça ne va pas te fragiliser, ça Non, parce que... Culture de fonds propres, moi, je le répète euh, toutes les semaines, Jean-Charles, culture de ouais. fonds propres, il faut quand même que tu sois solide, toi, tu es assureur. Oui, on est hyper solide, mais ça nous donne de la prédictibilité hyper bonne sur notre marge aussi, parce qu'on connaît le membership, on connaît le nombre d'utilisateurs. C'est beaucoup moins aléatoire que ces guerres de concurrence que peuvent faire les assureurs sur les prix. D'ailleurs, il y en a qui vendent parfois a perte à perte de et qui a pris des hausses pour gagner les, les contrats, ce qu'on trouve un, un peu malsain. Euh, mais globalement, nous là, on donne de la transparence, on donne de la visibilité et après nos fonds propres, on les gère bien parce que cette visibilité, ça donne de la bonne gestion de fonds propres. On a notre marge qui est connue et qui est fixe. Et en plus, euh, on peut jouer sur la réassurance et la réassurance aime bien quand c'est prévisible. Donc.
1: — Réassurance, c'est ceux qui assurent les assureurs. Hein, euh, voilà. Euh, alors euh, tu publies un bouquin, donc, qui s'appelle « Healthy Business ». Donc euh, rien à voir avec la santé, pour le coup, euh, que, dont tu t'occupes et que tu assures. Mais c'est euh, la santé au travail. Et au-delà, d'ailleurs, c'est la santé de ton entreprise. On va voir là. Euh, voilà. Ça s'affiche. Euh, un certain nombre des règles que tu veux mettre en avant. Euh, alors d'abord la philosophie générale euh, de, de ce
3: que tu décris comme une nouvelle méthode de management. Alors la première philosophie c'est que quelle que soit l'entreprise, il y a une culture d'entreprise, qu'elle soit implicite ou explicite. Le problème quand elle est implicite c'est qu'il y a des non-dits, c'est que c'est des usages qui ne sont pas connus. Et, et, et la culture d'entreprise déjà c'est pas des, des posters qu'on met au mur, c'est les actions de la vie de tous les jours qui font qu'on prend des décisions qu'on échange ensemble, etc. Et déjà, c'est cette définition de la culture d'entreprise que je veux poser, qui n'est pas le truc un peu bullshit pardon, du terme qu'on peut voir de temps en temps, c'est vraiment comment une entreprise opère. Le deuxième sujet qui est hyper important pour moi dans le livre, c'est que du coup, tout le monde est concerné par la culture d'entreprise. Qu'on soit entrepreneur, dirigeant, mais salarié, RH, manager, mais même les salariés. Les salariés doivent se soucier de, est-ce que j'ai confiance en mon entreprise, en la culture d'entreprise de ma boîte, est-ce que ma boîte me fait confiance et ça, c'est pour moi les deux premiers sujets qui sont hyper importants. Après, nous, comment on la gère je, veux donner un ex... je donne des exemples qui sont... Et je ne pense pas que tout le monde doit faire comme nous. En revanche... Oui, tu insistes que... beaucoup là-dessus. Ouais.
1: Hein, parce que, euh, et vraiment, ça, ouais. et mesdames, messieurs, c'est un des grands trucs. C'est, oui, lui, là, il est tranquille à Paris. Avec combien de salariés 230, même. 230, même. Eh, quand même. Hein. Ouais, oui. Eh, ouais, 230 ouais. salariés. Moi, je suis, j'en sais rien, moi, hein, au fin fond de la Bresse, avec une usine que j'essaye de faire tourner. Voilà,
3: c est, c est... Non, mais c'est ça. Et en revanche... Un, je pense que ces gens-là doivent réfléchir à la culture de leur boîte. Et deux, après, nous, il y a des valeurs qui sont hyper importantes chez nous, qui, je pense, peuvent s'appliquer ailleurs. Une valeur, c'est la responsabilité distribuée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on fait extraordinairement confiance à nos équipes pour qu'ils prennent des décisions. On, on a cassé le concept du manager. Ce n'est plus une hiérarchique, pyramidal. C'est chacun de l'anneur qu'on recrute, et on a un procès de recrutement qui est très dur. À l'anneur. Oui, euh, chacun de nos salariés... Euh, ils sont là pour nous dire ce qu'on doit faire. Ce n'est pas nous qui devons leur dire... Bah, mais non, ce n'est pas vrai, ça n'existe ça si. pas, Jean-Charles. Bien sûr, mais c'est une contrepartie. La contrepartie, c'est que mon job, à moi, en tant que CEO, c'est de donner du contexte et d'être très, très, très bon pour donner du contexte sur la stratégie, sur la culture, comment on résout les problèmes chez nous, sur quels sont les sujets les plus importants, sur quel est... J'aime bien cette notion d'appétit. En fait, c'est quel appétit on a pour quel problème. L'appétit, c'est... Combien d'énergie je veux mettre Ce n'est pas les ressources. Est-ce est que je veux mettre 40% des ressources de ma bo bo boîte sur ce sujet-là La plupart des boîtes, leur problème, c'est qu'elles vont dire « On veut faire ce projet, on a besoin de combien de personnes pour faire ce projet ?» Et en fait, elles ne dimensionnent pas bien. Ce qu'il faut, c'est « Combien je suis prêt à investir dans tel ou tel projet ?» Ça revient au même, c'est quoi la différence non, on pas différent. la différence. Là, par exemple, là, les gens ils vont dire « On veut… Atteindre... » Donne un exemple concret. Ouais, je vais te dire un exemple concret. C'est on a, on a plein de choses à faire. On veut lancer l'Espagne. Donc si tu demandes à l'équipe, euh, on vient lancer l'Espagne, on va signer nos premiers clients cette okay. semaine, donc c'est une bonne étape. Si, si tu demandais à l'équipe au départ, ils allaient dire pour lancer l'Espagne bien, tu demandes aux ingénieurs, ils vont dire il nous faut 10 ingénieurs pendant 12 mois parce que tu fais un plan sur les ressources. Okay. Moi j'ai un truc différent, je dis je suis prêt à investir 6 ingénieurs pendant 6 mois pour l'Espagne, qu'est-ce qu que vous êtes capable de me démontrer, de me faire Et en fait tu changes complètement la matrice de réflexion en disant tu leur... Bah, tu changes quoi. la matrice de réflexion, tu les pousses à faire deux fois plus mais là, je t'ai donné un exemple extrême. Mais dans les faits, c'est au lieu de penser ressources et en fait, les gens arrêtent de prendre des raccourcis quand, quand ils pensent ressources parce que c'est un autre élément très important de notre culture, c'est la prise de risque et, et la prise de risque ça, à tous les niveaux. Et, et une des notions et donc qui... la prise de risque,
1: ça veut dire et ça, tu l'écris
3: en toutes lettres, ça veut dire il faut absolument tolérer l'échec. Exactement. Mais ça veut pas, c'est pas le dire comme ça. C'est oui, 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 on tolère l'échec. On tolère l'échec et du coup, mais il faut définir l'échec. C'est un une notion que j'aime beaucoup. C'est dans la boîte, on est tous des despotes éclairés. Donc, on n'est pas une boîte qui prend des décisions par consensus, parce que le consensus, c'est un consensus mou qui essaye de plaire à tout le monde et du coup, on ne prend pas de risque. Donc, chacun sur chaque décision, il y a un décisionnaire et c'est rarement moi, c'est des décisionnaires qui sont répartis à chaque fois, mais un seul décisionnaire à la fin qui doit prendre la décision, qui maximise la valeur, qui est sûrement risqué et du coup, si on échoue, ce n'est pas grave à condition qu'on échoue dans un laps de temps qui est raisonnable. Et qu'on apprenne de cet échec. Voilà, c'est ça.
1: Et qu'on essaye de réparer l'erreur au plus vite. C'est ça. Mais s'il y a une personne qui prend la décision, c'est bien un manager. C'est
3: bien du management à ce moment-là, Jean-Charles. Si tu veux, tout le monde est manager vu que tout le monde prend des décisions. Tout le monde prend des décisions. Ouais, c'est ça. Et tu risques pas d'avoir des décisions contradictoires Non, parce que. Encore une fois, le pendant, c'est la communication et la transparence radicale qui nos notre valeur. Mais ça veut dire que tu passes des heures, des heures, des heures, des heures à expliquer tout ça à l'ensemble de tes équipes bah, Sauf quand tu le fais à l'écrit, de manière reproductible et claire, et que tu crées ce muscle. Et oui, je passe du temps à communiquer, mais est-ce que je préfère écrire une fois un truc qui est bien, qui est communiqué, et que je sais qu'il sera lu parce qu'on a créé cette culture, ou aller faire 42 meetings dans ma semaine, où je vais expliquer la même chose à 42 managers D'accord. Et, et en fait, on a créé ce cercle vertueux. Qui fait qu'au lieu de remplacer ce temps de communication qui est en fait informel dans les boîtes, qui arrive quand même, mais qui passe de meeting en meeting en synchronisation et qui fait qu'une décision prend six semaines, qu'elle aurait pu prendre trois jours, ben là, c'est à l'écrit, c'est clair et transparent.
1: Alors, tu écris alors, une phrase un peu euh, complexe, quoi, hein, mais euh, l'entreprise doit d'abord avoir conscience de son impact interne pour générer les externalités positives. Ça, c'est une donnée très importante de, de, de l'économie, les externalités positives. Après, tu le dis un peu plus simplement, on ne peut se développer, grandir et prospérer que si l'entreprise est portée par une somme d'individus heureux. Ouais. C'est un mot, c'est pas un mot euh, banal, le mot heureux, Jean-Charles. Je me souviens très bien qu'après la crise terrible qui avait traversé Orange, quand Stéphane Richard donc, euh, débarque, essaye de, de, de panser les plaies de cette formidable entreprise, ils font un contrat social hum. dans lequel il est écrit en toutes lettres le bonheur doit être le but de l'entreprise, le bonheur de ses salariés. Je trouvais que c'était un engagement
3: invraisemblable. Je pense que c'est un engagement très très dur, mais, mais nécessaire. C'est. Les, les salariés vont passer beaucoup de temps avec nous. Et bien sûr, c'est dur. Et, et est ce que j'essaie de. Ça les dépend les... pas de toi leur bonheur. Enfin, en partie, Mais ça Mais en partie Mais seulement en partie Seulement en partie. Et, et j'ai pas la prétention qu'ils soient heureux de manière globale dans leur vie. J'ai la prétention de dire que quand ils viennent chez nous le matin, ils aient l'impression qu'ils ont le contrôle sur leur destinée, qu'ils ont des gens bienveillants autour d'eux, ouais. qu'ils vont faire des choses qui ont de l'impact, de l'impact qui va être mesuré, qui va être vu par leurs proches, vu par la société. Et ça, ça rend les gens un peu plus heureux. Et, et bien sûr, mais si tu es en train de divorcer, ce n'est pas moi qui vais régler ton problème. On est d'accord, mais il faut qu'il te délivre. Bien sûr qu'il faut qu'il délivre. Elle a besoin de résultats, euh, l'entreprise oui. Alan. Tu t'aperçois que les gens qui te délivrent, tu délivres dix fois mieux, et tu es plus créatif, et tu es meilleur quand tu as des conditions positives. Mais on est une boîte d'excellence, hein. c'est ce que j'écris dans le livre. On essaye de mélanger ce truc qui est très difficile, qui est hyper croissance, excellence et bien-être. Bien ouais. Et en fait, ça, tu le fais que en donnant beaucoup de pouvoir à des gens et en les laissant échouer. Ce qu'on n'accepte pas, c'est les erreurs d'exécution. C'est-à-dire, si à chaque fois que tu fais la même erreur d'exécution, je, je dis un truc bête, c'est à chaque fois que tu envoies un mail et il y a dix fois d'orthographe et que tu le fais trois fois, bah, la quatrième fois, bah, tu seras plus sales chez Alan parce que c est, c est, ça ne marche pas comme ça. En revanche, si tu as pris un projet ambitieux et tu as raté et que tu as appris, ça, c'est hyper sain. Et, et, et je pense que les gens peuvent être heureux. Et il y a beaucoup de travail hein, et, et c'est compatible.
1: Euh, nos salariés décident quand prendre leurs vacances, il mmh. suffit de le signaler dans le calendrier, rien de plus.
3: Ouais. Bah, ça, ça vient avec la responsabilité ça se gère, la ça... Ouais, ça se gère hyper bien. Encore une fois, quand tu fais...
1: Ah oui, d'accord. Donc, en
3: fait, c'est entre
1: eux, finalement, ouais, qui ça, vont ça, gérer leur ça, propre planning. Ça, ça,
3: ça, ça s'autorégule. Les gens se font confiance, les gens comprennent les enjeux de la boîte. Nous, notre job, c'est de faire en sorte que les gens prennent assez de vacances. Euh, et vraiment, ça en pousse beaucoup, parce qu'on pense que des salariés qui sont reposés en forme, sont encore une fois plus heureux, plus créatifs, et donc créent plus de valeur pour la boîte. Euh, mais, en revanche, ce truc de la validation par un manager, non, les, les gens sont des adultes, les gens sont intelligents, les gens savent manager un calendrier, savent parler avec leur père. Qui savent s'organiser pour gérer leurs vacances. Et ça se passe bien.
1: Enfin, je veux dire, tu, ça se passe, passe. Voilà. Tu as bien. combien d'années de, d'existence maintenant à Quatre euh, ans et demi d'existence. Ouais. Tu avais mis ce, ce, ce dispositif-là, il était dès le départ. Dès le départ, ouais. dès le départ. Ouais, ouais. Et tu t'es jamais retrouvé avec. Euh, non, je
3: pense qu'un problème qu'on a eu au départ. Un service vide. Quand, non, quand, le problème qu'on avait au départ, quand on était plus petit, c'était plutôt les gens qui avaient du mal à partir en vacances. Que on avait ce, ce qu'on appelle le, le buzz factor. Mais oui. Où, euh, quand tu es 8 ou quand tu es 10. Euh, si tu as ton ingé qui connaît cette partie du code qui part et que ça crache, là tu as un petit problème. Mais ça, on l'a résolu en grandissant et, et, et c'est sain. Euh, et on poussait quand même à prendre des gens que en de vacances. j'ai
1: lu, moi, des, des, des études qui montrent parfois que le paradoxe de. C'est un peu ce qu'on appelle l'entreprise libérée, euh, Jean-Charles. Il y a des hein, on... petites parties de l'entreprise libérée, mais voilà. Que, ouais. Et que le paradoxe, c'était que parfois ça pouvait générer en fait davantage de stress ouais. pour le salarié notamment parce que euh, bah il se sent tout à coup sur ses départs en vacances euh, porter le poids de la
3: responsabilité de l'entreprise sur ses épaules ouais. Non mais du coup c'est beaucoup d'éducation à faire c'est aussi de l'éducation sur la gestion des notifications quand on part en vacances on te dit par exemple de désinstaller de ton, de, de ton, toutes tes apps de ton smartphone qui sont relatives au travail, comme ça tu es sûr de ne pas les ouvrir on pousse ça tout le temps les gens à ne pas avoir de notifications, c'est à dire pas de pop-up, pas de petit badge sur le nombre d'emails ou ce truc, de trucs comme ça parce que ça te pousse à regarder et c'est plutôt toi qui dois décider quand tu vas regarder on ouais. essaye de pousser les gens à être responsables de leur temps ouais. euh, et ça c'est vraiment des travaux d'éducation et, et après il ne faut pas se mentir, on fait des choses très ambitieuses on fait des choses qui sont très dures on a des gens qui viennent aussi pour ça, c'est aussi pour ça qu'on partage le capital avec tout le monde, mais en revanche on leur donne une flexibilité et une liberté d'agir qui est vraiment unique
1: Bon, après, euh, encore une fois, je le dis, euh, avant de faire le premier assureur euh, indépendant depuis euh, déjà je ne sais plus combien de temps, tu avais euh, fait euh, le premier équipementier aéronautique certifié, euh, indépendant, certifié sur des sièges d'avion. Hein, ouais. euh, Comment ça s'appelait
3: Explicite. Explicite. Ouais.
1: Euh, voilà. Donc, tu as les résultats. Ça, ça parle pour toi. C'est absolument incontestable, Jean-Charles. Oui.
3: Après, le passé ne prédit pas du futur. Hein, mais on va essayer de continuer. Les, continuer. les, per, les performances passées ouais. ne présagent pas des résultats ouais. futurs. C'est
1: ce qu'on dit sous les... Sous les le, lequel On les voit là, affichés, hein, ouais. certains de tes préceptes. Euh, il nous reste une petite minute. S'il si, mmh. fallait en choisir un, lequel, pour toi, euh, est le plus important
3: Je pense que le plus important, c'est quand même de découper... Enfin, on, a, on en a parlé beaucoup, mais celle dont on n'a pas parlé, c'est découper le rôle du manager. Nous, on a supprimé ce titre parce qu'il a trop de conséquences en la gestion de projet, en du coaching personnel de croissance. Et là, nous, on a ce qu'on appelle des one-on-one -on -one toutes les deux semaines où tu as quelqu'un qui va t'aider à grandir, à te poser les bonnes questions. Quelqu'un d'extérieur à l'entreprise à l'intérieur. On forme nos coachs pour qu'ils posent les bonnes questions, etc. Et après, du coaching technique qui t'aide à t'améliorer. Et en fait, décomposer tout ça, ça permet de clarifier les rôles de chacun, d'alléger la, la charge, de clarifier aussi les échanges, parce que si ton coach est là pour t'aider à grandir, tu vas pouvoir lui partager ce qui est difficile et tu ne vas pas avoir peur que ça soit des répercussions sur ta carrière, etc. Et ça, je pense que c'est très puissant. Healthy business
1: c'est un bouquin qui est trouvable dans sur tous les bons sites en ligne. Exactement, et même en librairie. Quand même. Et même, et même Jean-Charles Samuel Lian, le patron d'Alan, était notre invité sur Bismart. Combat pour terminer les amis, et vous allez voir, sacré combat. Dernière partie de notre émission donc avec Jean-Luc Petit-Huguenin. Bonjour Jean-Luc.
4: Bonjour Stéphane.
1: Il y a longtemps qu'on se parle Jean-Luc et euh, ah, alors, oui. je l'ai dit tout à l'heure et je tiens à le dire, je le dis comme ça de temps en temps mais euh, tu fais partie de ceux qui m'ont appris énormément de choses sur l'entreprise, euh, <rire> sur l'entrepreneuriat, <'entreprise, rire> si, si, sur, 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 euh, sur tout ça. Moi je me souviens, eh Jean-Luc juste un mot, je me souviens comment tu m'avais raconté la crise, donc Jean-Luc Petit-Hugelin, quand même pas de Johnny Hallyday. Donc euh, pas près. Euh, on est au cœur des déchets, du retraitement des déchets. Enfin d'abord de la collecte oui. et puis du retraitement de ce qui mmh. peut être retraité. C'est ton grand combat d'ailleurs. Hein, euh, voilà, essayer de, de retraiter un maximum de, de ces déchets. Évidemment, on va dire un mot, peut-être même un peu plus autour de Veolia-Suez parce que voilà, ce sont les deux grands frères. Mais je me souviens que tu m'avais raconté la crise de 2008. Et la crise de 2008, il faut vous rendre compte, c'est ça qui rend cette crise, notre crise-là, maintenant, c'est pour ça que je dis choc, moi. Très différent. 2008, tout s'arrête. Là, il y a des tas de secteurs qui continuent. C'est ça oui. qui, qui rend les choses très contraintes. Et notamment, toi, autour de la collecte des déchets, autour des déchets, autour de la revente d'un certain nombre de métaux ferreux, par exemple, que tu récupères, tout s'arrête. Et tu me dis, à un moment, il y a un Turc c'est vrai. Un ferrailleur ça turc qui sort de nulle part et qui met un prix. Un sidérurgiste. Un sidérurgiste turc et qui met un prix sur une tonne de ferraille.
4: C'est ça. Ce qu'il a acheté 400 euros, tout d'un coup c'est descendu à 40 euros et le gars il se dit, mais à 10 fois moins cher, je peux peut-être acheter. Oui, mais... Et, et c'est le début de la reprise ah, voilà. à, non, mais ça à ce moment-là. Et je dirais, pour mon propre groupe, 2008, c'est la première fois qu'on traverse une crise aussi grave. Et on va sortir renforcé. Et, et si je prends la comparaison aujourd'hui, jamais on a une crise sanitaire identique à Covid
1: et on va sortir renforcé. Et Mais, mais ce, ce sur quoi je voudrais insister dans la compréhension justement des mécaniques de l'économie, c'est à un moment, il faut qu'il y ait un gars qui ait un, la force, peut-être les moyens, l'opportunité de dire stop, à ce prix-là, je prends. Ça donne un prix à tout le monde et ça permet ensuite de relancer la machine. Bah, c'est ça tout, le sujet. Tout le monde a connu ça.
4: À 93, si tu avais un appartement dans Paris, ça avait tellement baissé que. Et puis derrière, si on regarde de 93 à aujourd'hui, ça ah, a légèrement augmenté à Paris, à <rire> ma connaissance. De... Tu vois, un petit 200%, <rire> 000, quelque chose comme ça.
1: Ouais, voilà. Bon, euh, alors, attends, il faut quand même qu'on purge, c'est le cas de le dire, l'histoire euh, Veolia-Suez. Donc, juste un ordre de grandeur quand même. Toi, tu es 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 10 000 personnes et eux c'est 3 milliards
4: euh, en France ouais. euh, euh, chacun euh, 20 et quelques mille personnes
1: d'accord mais en même temps c'est des groupes mondiaux aussi ça. donc euh, voilà ils sont euh, bien au-dessus des, euh, au des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires Suez je ne suis pas sûr enfin bon bref ben, voilà c'est voilà, ça c'est hors de grandeur comment tu regardes ça euh, Jean-Luc moi j'ai sous-titré Heure de gloire pour les déchets alors j'allais dire la première chose que j'ai envie de dire pour notre secteur avec Heure de
4: gloire pour les déchets c'est si on pouvait dire enfin qu'on a des géants mondiaux et que la filière du déchet est... En France, ce qui se fait de mieux dans le monde. C'est vrai ça Mais c'est incroyable, c'est vrai sur le plan technologique, c'est vrai sur le plan de la capacité à aller à l'étranger, c'est vrai par exemple moi en recyclage je suis le meilleur du monde et donc c'est vraiment intéressant. Le meilleur du monde, du monde Du monde. Du monde. Du monde, je, je te mets au défi quand tu veux, on va voir d'autres usines, je vais prendre plastique, on va les visiter. Et je peux donner un exemple quand Danone met son, son eau déviant dans une bouteille 100% recyclée en premium aux états unis elle me commande à moi le plastique recyclé pour fabriquer son, son eau premium qu'elle lance aux états unis pour dire le degré de confiance. Personne d'autre ne peut Personne. faire ce que tu fais là en termes de, de recyclage On est au meilleur niveau de ce qui se fait. au meilleur niveau de ce qui se fait. J'allais dire, si je prends une autre comparaison, on, on parle toujours du luxe. Ouais. Le luxe, bon, bah, c'est fabuleux en France. Ouais. Ça existe aussi en Italie, ouais. ça existe dans, ouais. en, 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 aux États-Unis. C'est le Gucci hein. du déchet. Alors, non, ce que j'allais dire pour, pour, aller, pour, aller dans, pour répondre à Suez Veolia, c'est est-ce que, parce qu'on a vu l'argument, est-ce qu'il faut un seul groupe C'est-à-dire, est-ce euh, que LVMH et Kering et Hermès, ils doivent fusionner pour faire un grand champion mondial Ils sont déjà champions. Donc, a priori, dans, dans ce secteur-là, la réponse est non. A priori ben, on peut avoir Suez, Veolia et Paprec si, si... Je ne vais même pas me comparer à Hermès Mais le, le troisième <rire> Mais il mais, mais, donc... y a d'autres secteurs et, et en ce moment c'est drôle Parce qu'on voit Varin à contre-emploi C'est vraiment
1: intéressant Donc Philippe Varin le président du directoire de Suez A Su contre-emploi Il
4: ne faut pas, il faut pas euh, fusionner Veolia et Suez Mais lui il a fait PSA ah, il l'a a fait, et... il l'a
1: dirigé, c'était déjà fait avant lui mais ah, il l'a dirigé, il l'a dirigé Il l'a dirigé,
4: il l'a il vendu chorus euh, ouais. euh, bah, donc, euh, tout à fait Donc la notion de champion du monde et de taille critique elle existe dans un certain nombre de métiers Moi je ne vais pas trancher si elle
1: existe dans mon métier ou pas Mais si tu m'autorises... Non, ce qui m'intéresse Alors je t'autorise tout, mais ce qui m'intéresse c'est Moi je veux que tu valides l'argument qui est le, le, le grand argument de Veolia, d'Antoine Frérot Grand respect pour Antoine Frérot Si nous on ne le fait pas, on va se faire bouffer par les Chinois il y a un énorme Chinois qui va débarquer euh, et qui va être euh, la vraie grosse puissance, ce qu'on entendait aussi pour Alstom dans les trains, et qui va être la gro vraie grosse puissance du secteur, et notamment sur les gains de technologie. Et on sait qu'on est bel et bien sûr, alors il y a vraiment une filière technologique d'excellence oui. à bâtir, et là, pour le coup, euh, euh, on espère bien en être. Sur ces enjeux de technologie, on va être battu. Oui. Je ne sais pas si Frérot a raison, mais il n'a pas tort.
4: <rire> si tu m'autorises... Pour une raison très simple, c'est que les Chinois sont déjà arrivés en Espagne. Ils ont repris le numéro, espagn... numéro 2 espagnol qu'ils appellent Urbacer et ils commencent à arriver en France. Là, le... Un des incinérateurs autour de la ville de Paris vient d'être gagné, en fait, indirectement par un Chinois. Est-ce que c'est ça qu'on veut Je crois pas. Je crois que le gouvernement, là, il, il... il... il a compris et il dit non, non, hein, ancrage français,
1: absolument. Donc, euh... Pour... Mais, mais c'est pas ancrage français par euh, patriotisme idiot, c'est ancrage français pour que vous ayez les moyens, vous, Veolia, les autres, de construire cette filière d'excellence oui, On est d'accord De rester Oui, ouais, mais ne racontons pas d'histoire
4: sur ancrage français. J'ai un groupe que j'adore, c'est impressionnant leur qualité, c'est L'Oréal. Mais L'Oréal, dans le monde aujourd'hui, 50% des chercheurs de L'Oréal sont français, 25% de l'encadrement de L'Oréal est français
1: et ils sont dans le monde entier. Et et peu... Il était là lundi, Jean-Paul Agura. Ah bon, bah, voilà. Okay. <rire> Exactement. Ouais, non, à mais, et ça veut 8% dire... du chiffre d'affaires, 20% de la production. Exactement.
4: En tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on a un ancrage français, moi je suis fier de ce pays, j'adore ce pays, je crois au Made in France, je crois à. Et donc je, je, je veux qu'on soit ancré en France, même si on se développe à droite, à gauche. Il n'y a, a, a pas de sujet autour de ça, mais il y a un vrai sujet autour de. Est-ce qu'on est ancré dans ce pays Est-ce qu'on a envie que ce pays réussisse ouais, Et... Entre, euh, entre Suez et Véolais, on entend, c'est intéressant. Et tu ne peux pas être le chevalier blanc pour euh, Suez, Alors, toi pour, es... Non, je n'ai pas les moyens. Pas les tu... moyens. <rire> okay. Et puis, tu fais Mais... pas l'eau, toi, hein. tu fais que les, les déchets. Je fais que les déchets, que les déchets et, et j'ai démarré à zéro il y a 25 ans. Ouais. Donc, euh, il faudrait qu'il me laisse un peu plus de temps. Il faut, <rire> faut, il faut que Vara... il demande quelques années de délai à Frérot et là, j'ai compris que c'était pour la fin du mois, oui, oui, peut-être qu'il oui, oui. va étendre ouais, un ouais, mois plus, ça urge. Mais par exemple, dans parce que toi, tu es toujours intéressé par. Dans les faux débats. Le... Alors, le prototype du faux débat en ce moment, c'est la protection de l'emploi. On dit ah ben, il ne faut pas que les deux, ils, 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 ils fusionnent. Ils se parce que ça va tuer de l'emploi. Mais c'est complètement faux dans notre secteur. C'est une histoire de fou. C'est-à-dire, ces deux groupes qui sont d'abord dans, dans l'incinération, la décharge, etc. Et on va aller de plus en plus vers le recyclage où on a besoin de huit fois plus d'emplois. C'est-à-dire que la vraie question que devraient poser les, tous les syndicalistes, tout le monde, c'est « dites, monsieur Frérot, vous allez me récupérer peut-être à tel endroit et je sais qu'un jour il faudra que j'aille dans, je sais qu'il y aura plein d'emplois dans votre groupe, beaucoup plus qu'aujourd'hui 180 000 personnes dit Frérot, on trouvera une place pour tout le monde, absolument mais, mais là-dessus, ça ne se discute même pas, même pas. Là, là, ce qu'il devrait demander à Frérot c'est, non mais, est-ce que vous êtes dans les technologies d'avenir, est-ce que vous allez nous emmener ouais. est-ce que vous allez nous former, ouais. Alors, probablement que Frérot va répondre oui, ouais. et puis que chez Suez il pense le contraire mais euh, Tiens, la, voilà le la... prototype du faux débat euh, actuel, la coup,
1: directrice générale Général des opérations de Veolia qui était là euh, euh, hier nous a ramené des petites billes de palladium. C'était dans un, c'est exactement, ouais, ouais, formidable jeune femme d'ailleurs. Ouais, C'était dans un dans dans un petit tube à essai là et donc il y avait trois petites billes de rien du tout. Il y en avait pour 500 euros de palladium récupéré sur les trottoirs. Et dans les, sur les
4: égouts de Londres. C'est ça. Et, 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 Truc et, de dingue Donc sur l'ordinateur, le jour où tu jettes ton, ton iPhone ou tes téléphones, ouais, ouais. on récupère les métaux Mais récupère. là, c'est
1: en nettoyant les égouts, en nettoyant les, 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 les caniveaux. Voilà, en nettoyant les caniveaux de Londres. Truc de dingue. Donc et, voilà, c'est ça. Non
4: mais ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais des égouts. Ouais. Mais le meilleur niveau technologique au monde en France... Les savoir-faire en Europe considérables en Finlande, en Allemagne, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pays en voie de développement, l'Inde, la Chine, l'Afrique, c'est eux qui, pour l'instant, ont des endroits où ça pollue, où
1: des endroits où ils font pas bien les choses, le tout à l'égout. T'as une photo de toi oui, où a tu es un... devant une mais c'est une montagne. Oui. De en déchets, c'est où en Inde En Inde, c'est côté,
4: côté de Bombay. Et on voit le déchet qui tombe directement, des montagnes de Mais plastique qui tombent ah, dans, dans la rivière. Et, et... et même toi d'ailleurs,
1: tu te demandes si euh, on va y arriver quand même hein, face à cette, cette masse-là. Euh, oui, je raconte cette,
4: cette anecdote suivant les jours. Je me dis, je peux tellement leur apporter et on va créer une vie nouvelle, une planète plus verte ensemble. Et il y a des jours où je suis désespéré quand ouais. je vois ce qu'ils font, et en particulier sur un point qui est vraiment critique en Inde, c'est que l'idée, c'est que le riche peut toujours jeter quelque chose par terre parce qu'il y aura un pauvre pour le ramasser. Quand nous, dans notre éducation, c'est surtout... Moi, moi j'ai été élevé avec des parents. Jamais j'ai jeté un bout de papier par terre. Ouais.
1: Et mes parents, ils m'auraient donné une tape sur les fesses. Hein, les masques, même. là, tu... juste, j'y pensais pas. Mais c'est vrai que je suis sidéré. Parce que tous, on était quand même un peu comme ça. C'est vrai qu'on voyait de moins en moins de choses. On est vieux tous les deux, euh, Jean-Luc. Non, mais franchement, non, mais les, la propreté non. des villes s'est améliorée, voilà, euh, sur les 30 dernières années. En tout cas et puis il y a ces masques partout là, compliqué à recycler euh, oui, oui ouais, mais on compliqué.
4: sait faire si, on n'a pas de problème tech... non, mais de nouveau, n'a pas de problème technologique, si vous voulez que je vous transforme votre peau de yaourt en quelque chose de complètement inerte, si vous voulez que je vous transforme de l'amiante, on va prendre exprès le truc le pire de l'amiante, on sait faire un genre d'obsidienne tu, tu, tu vois cette pierre ouais, 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 concure, ouais, ouais, ouais. on sait faire une obsidienne qu'on met sur les routes et euh, donc technologiquement, non mais... C'est une question je... de
1: prix. Je... Non mais, je... Technologiquement, il je... n'y a pas de, de, de barrière. La barrière, c'est le pognon. C'est ça.
4: Ouais. Et, et le pognon collectif. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre que il faut que nous, on est au service des industriels. On ne peut pas leur facturer n'importe quoi au service des collectivités. Donc c'est au pays de choisir le niveau qu'il veut de, de non-pollution. Et nous, on sait le faire. Et, et je, je reviens sur mon sujet. En France, on a des secteurs d'excellence. Le luxe, c'est un secteur d'excellence. Euh, mes amis de l'Oréal et, et, et tout c'est un secteur d'excellence. Si on pouvait, dans l'énoncé, rajouter l'environnement, on est au meilleur niveau de ce qui se fait dans le monde. Donc, est-ce qu'il faut constituer un champion, deux champions Moi, mon ambition, c'est le troisième champion. Oui, ouais,
1: ouais. avec en plus alors un autre enjeu fondamental. Malheureusement, Dieu sait qu'on prend du temps, mais avec toi, il, il en faudrait encore plus. Mais... Ton grand combat, Jean-Luc, en plus, c'est l'inclusion. C'est-à-dire ton grand combat. cest non seulement c'est de l'emploi, mais c'est de l'emploi pour ceux dont toutes les devant lesquelles toutes les portes oui. se ferment.
4: Le slogan de mon entreprise, c'est pour une planète plus verte. On vient de le décrire, mais aussi pour une société plus fraternelle c'est-à-dire accueillir la différence, les gens de toutes les couleurs les gens de tous les âges parce que... mais toi t'as pas le choix, c'est ça tu le fais, alors tu le fais non, parce que d'abord
1: euh, c'est bien non, mais c'est aussi
4: parce que tu es obligé de prendre tout le monde mais pas du tout, pas du tout quand j'ai démarré, les gens m'ont dit avec tes idées généreuses, tu fais la charité tu vas te casser la figure, bon pour l'instant c'est pas le cas bon, donc euh, c'est rassurant parce que mes idées généreuses sont des idées d'avenir parce que quand on a plein de travailleurs immigrés dans son entreprise, non pas parce que j'étais obligé, c'était 25% de cadres et d'agents de maîtrise dans le groupe après qu'un hein, 2450 comme salaire moyen euh, euh, pour tous les ouvriers, donc on arrête. Moi je, je suis pas, j'ai pas besoin de l'umpen de prolétariat, j'en veux surtout pas. Donc euh, j'ai pas, mais par contre un immigré, eh bien, il parle d'autres langues. Moi je vends dans euh, 65 pays dans le monde, j'ai toujours une fille ou un gars dans mon groupe qui sait parler la langue du pays en question. <rire> non mais... déconne. Mais bien sûr, et donc, tu es en train de discuter le contrat et tu dis, euh, j'ai besoin d'un gars qui, ben oui, ben oui, qui peut m'aider okay. en Sri Lankais. C'est ça, exactement. Oh. exactement. Et en Géorgien. Non, il y a un autre aspect qui est très important, fondamental pour moi. La fierté de ce pays. Ce pays est un pays laïque qui a développé des valeurs depuis 1789 absolument exceptionnelles autour des droits de l'homme. Mais si, si tu mesurais... Mais Sri Lankais, ben tiens, j'en ai dans mon entreprise. Le, le fait à quel point ils sont heureux d'être à la fois dans un pays laïque et dans un pays qui respecte les droits de l'homme, dans un pays dans lequel je prends on tue pas les femmes parce qu'elles ont fauté avec euh, je clair. sais pas qui... Euh, tu sais, il y
1: a une expression, quand quelqu'un tape à la porte à 6h du matin, on sait que c'est le laitier. quoi. Voilà. voilà. Ça, c et
4: l'autre sujet, de nouveau, tu à quatre enfants, on dit pas les filles vont pas à l'école.
1: D'accord, ah. Jean-Luc. Non, non, mais ça, évidemment. J'ai non, 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 mais... aucun doute là-dessus. Mais simplement, tu as été, je crois, un des premiers, il y a je ne sais pas combien de temps, à publier une charte, la justement, la laïcité, de ouais. la laïcité avec un certain nombre de comportements dont tu as dit qu'ils sont inacceptables. Et le taux d'approbation a été de 100%. C'est un coup de chance, oui, 100%. Mais c'est pas un coup de chance. Ça veut dire que tu l'as vu avec eux, tu les as écoutés, écoutes les gens, tu, tu, tu vois ça, ce qu'il est possible moi, moi, de faire, tu original. crées finalement Oui, j'ai
4: le parcours original. Je pars de zéro, on arrive aujourd'hui à 10 000. Peut-être que tu me réinviteras, peut-être que dans un an, on sera à 20 000. Hein on ne sait jamais avec toutes les affaires là, qui sont en train de se passer. <rire> oui, parce que, soyons clairs, si Veolia reprend Suez, il va falloir qu'il se sépare de l'eau. Euh, ça s'est
1: fait, C'est pas toi, c'est Thierry Déo, c'est Méridia. C'est pas bon, moi.
4: Mais sur le déchet, ils ont le même enjeu. Il va se passer des choses.
1: Non, puisque tu es là, toi, justement. Il y a un troisième acteur sur les déchets.
4: Oui, et plein d'autres. Et plein d'autres. Qui va gagner la compétition Qu'est-ce qui va devoir se passer Et c'est là où, pour
1: les pouvoirs publics, c'est très intéressant. Et c'est là où tout ce que tu viens de nous décrire, c'est aussi pour toi des avantages comparatifs. Au moment où Veolia, et Antoine Frérot, il est un peu comme toi, Antoine Frérot, il a des idées très, très claires, des convictions très fortes sur l'entreprise n'est pas seulement un centre de profit. Voilà, je le résume comme ça. C'est sûr que vous pouvez prendre langue tous les deux. Ça, il n'y a pas de doute. Entre nous,
4: soit est plus facile dans mon cas quand tu es propriétaire, ouais. au sens où par ailleurs c'est ton propre argent, ouais. donc c'est aussi Bernard Arnault il peut faire des trucs que d'autres peuvent pas faire. Ouais. Petit Huguenot il peut faire des choses parce que, au pire, si mes idées les gens ils en veulent pas, bah, euh, mon groupe va se ruiner. Et mais au contraire, on, on est ce qu'on a appris et c'est vraiment on va
1: terminer un hein, Jean-Luc, hein, on est au est bout là. Que,
4: euh, euh, en fait, dans une entreprise patrimoniale, familiale, on pense plus long. Parce que moi, mon but, c'est de transmettre mon entreprise à mes enfants, pas de la vendre, pas de faire 45% de terri, c'est de, de la transmettre à mes enfants pour qu'ils continuent d'en faire une belle aventure industrielle.
1: Les amis, Jean-Luc Petit-Huguenin, le président de PAPREC, était donc notre invité sur Bismarck et nous, on se retrouve... Tu reviendras dans un an, donc. Hein oui, oui, oui volontiers. Rendez-vous. Peut-être même avant. Peut-être <rire> Peut <-être> même avant. <rire> Toujours un grand plaisir. Et nous, on se retrouve demain.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.